0: Und das haben wir im Training schon gehabt, dass Hunde in die Angst gefüttert worden, belohnt worden sind. Also die Flucht ist ja sowieso selbstbelohnend, dass dich der Körper entspannt, wenn das Unangenehme weg ist. Das heißt, dieser fremde Mensch, der, vor dem ich mich ein bisschen grusel, der irgendwie ein bisschen komisch ist oder ähm, wo ich ein bisschen Sorge habe, äh, wenn ich da flüchte, ist das sowieso der Körper entspannt sich, damit ist es belohnt. Und wenn dann noch das Futter oben drauf kommt und das ein sehr verfressener Hund ist, kann es das sein, dass man das damit fördert, dass die Ängste immer größer werden, dass das Fluchtverhalten immer mehr wird. Und das ist natürlich schade, ne? im Aggressionsbereich genauso.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnus-Podcast. Heute wird erneut Tanja Elias zu Gast sein. Ihr konntet sie schon in der letzten Folge hören. Ursprünglich war es nämlich geplant, nur eine Folge zu machen. Aber sowohl Tanjas Werdegang zusammen mit dem Thema Formalismus wie auch eure Fragen zur Futterbelohnung haben so viel hergegeben. Deswegen hört ihr jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Tanja. Viel Spaß dabei! In einigen Podcast-Folgen wurde schon erwähnt, dass es fair ist, Dinge ordentlich anzulernen, bevor sie durchgesetzt werden. Was bedeutet eigentlich Anlernen und Durchsetzen?
0: Also Anlernen bedeutet für mich, dass ein bestimmter Inhalt, etwas, was ich dem Hund beibringen will, dass es mit Belohnung und mit Motivation, dass der Hund versteht, was ich von ihm will. Das heißt, er macht das Richtige und ich belohne das dann. Und... Bei dem Durchsetzen ist es dann, wenn der Hund das verstanden hat, was soll er denn machen und er kommt in das Alter, wo er dann sagt, ich weiß zwar, was du willst, aber ich tue es nicht, dann muss ich das in irgendeiner Form durchsetzen. Und das kann ja auch unterschiedlich sein. Also da kommt dann die Bestrafung hin. Und zum Beispiel kein Leckerchen geben, wäre auch schon eine Bestrafungsform. Also wenn wir über Belohnung reden, dann denkt man oft, das ist nur Futter. Aber es ist ja viel mehr Lob, Streicheln, Blickkontakt, den Hund freigeben. Und Bestrafung ist auch mehr, als dem Hund irgendwie eins drüber zu hauen. Ja, Was viele so denken, Bestrafung ist irgendwie immer was, was Brutales oder Gewalt. Es wird oft mit Gewalt in Verbindung gebracht. Und das ist gesagt Quatsch, ja, sondern Bestrafung ist auch, wenn ich etwas, der Hund erwartet etwas Positives und bekommt das nicht, wie zum Beispiel das Lob oder das Leckerchen, ist auch schon eine Bestrafungsform. ja Wenn ich schimpfe, ist auch eine Bestrafungsform. Manchmal sogar viel schlimmer, als wenn man dem Hund ja. mit zwei Fingern mal auf dem Arsch titschen würde und sage, ey Burschi, hör auf damit.
1: Auf jeden Fall, für meinen Hund auch. <lacht> der sagt, die, die Finger, die jucken mich nicht, aber wenn Jona so eine gewisse Stimme... Wenn man da so einen gewissen Tonfall raushört bei ihr und es ist gar nicht unbedingt streng, sondern dass ich wirklich innerlich richtig genervt
0: bin, dann sagt er, oh oh, okay. Ja. Und ich finde das so schade, dass man darüber so schwer sprechen kann in der Hundeszene. Das ist, du hast ja vorhin so angesprochen, dass es so polarisierende... Richtungen gibt. ne? Die einen, die irgendwie nur mit Belohnung arbeiten, die anderen, die auch mit Bestrafung arbeiten. Es gehört irgendwie beides dahin. Also so ein Miteinander hat doch, ich will doch sagen können, was ich möchte und was ich nicht möchte. Also ich, für mich geht das gar nicht anders, als eine gute Mischung aus aus beiden zu haben. Und dieses Psychische, dass das auch Gewalt sein kann, da wird gar nicht drüber gesprochen. Ja, Wenn ich einen Hund einen Tag ignoriere, weil ich sauer auf dem bin, der das gar nicht zuordnen kann, nicht weiß, warum ich jetzt so, so drauf bin, das ist für einen Hund viel belastender. Der ist ein soziales Lebewesen. Dieses Körperliche, da sind wir viel mehr im Hundischen. Ja, Die machen ja alles über Körper und also sie haben ja gar keine Sprache in dem Sinne. Sie haben Lautäußerungen, das schon, aber dieses, das will ich, das will ich nicht und in dem Hier und Jetzt sein, ne? das sind die Hunde. Und wenn wir das ein bisschen mehr leben würden, das wäre cool. Ja. Ich bin von deiner Frage abgekommen, ne?
1: Ja, aber das macht nichts. Das, das kann man nicht oft genug sagen. <lacht> Ja, also anlernen ist ja vor allem viel im Welpen- und Junghundebereich, dass wir sagen, es ist fair, erstmals ordentlich anzulernen, bevor wir dann sagen, so, jetzt, musst jetzt haben wir es dir aber sehr, sehr lange erklärt. Jetzt weißt du auch, was ich meine, jetzt setze ich es mal durch. Wann macht es denn Sinn, bei
0: erwachsenen Hunden oder vielleicht auch bei neu eingetroffenen Tierschutzhunden Dinge anzulernen? Im Grunde macht das immer Sinn, wenn ich was Neues beibringen will, ja. Also egal, was das ist, da macht es Sinn, übers Anlernen, über die Motivation zu gehen, dass der Hund erstmal überhaupt versteht, worum geht das überhaupt. Ich kann ja nur bestrafen, wenn der Hund quasi mutwillig mein Kommando miss missachtet, weil er nicht will, weil er einfach sagt, nö, habe ich jetzt keine Lust drauf, ich habe was Besseres vor.
1: Ja, also mir kommt es manchmal so vor, als denkt man, wenn ein Hund ein bestimmtes Alter erreicht hat, aber auch manchmal schon bei jungen Hunden, dass die wie so Knöpfe haben, weil man so oft so Kommandos hört, weiß ich nicht, in den Medien oder bei anderen HundehalterInnen, dann denken Menschen irgendwie, ja, wenn ich ausrufe, dann wird der ja schon merken, was aus bedeutet. Aber es wurde gar nicht beigebracht, was damit gemeint ist. Oder ja, jetzt haben Hunde irgendwie in ihrer Genetik Sitz und Platz und Aus und Decke schon
0: drin. Das stimmt leider also es fängt schon beim Namen an, dass viele denken, dass der, ja. dass der Hund irgendwie den Namen einfach kann. Und der, die können das ja auch so lernen, aber es wird Sinn machen, den Namen, Blickkontakt, diese ganzen Dinge, Sitz und Platz. Auch schon Sitz und Platz, ja. Wenn man Sitz hat man noch ganz ordentlich gemacht, weil der Hund da noch so jung war. Das hat man irgendwie ordentlich geübt. Platz, zweimal hingelegt, denkt man, kann er. Ja? Also je älter der Hund wird, desto weniger festigt man das Ganze auch. Und nur weil ein Hund zwei-, dreimal das richtig gemacht hat, hat es noch lange nicht verinnerlicht, welches Kommando auf welches Kommando er das machen soll. Und nur weil es im Wohnzimmer kann, kann das noch lange nicht draußen. Also es ist so, man wird immer schlampiger. Also ja, mhm. will ich gar nicht nur über meinen KundInnen reden, sondern das ist bei mir selber auch so, ja, dass ich dann, je älter der wird, so, ja, das muss er doch können. Und dann überlege ich, ja, ich habe das einfach... Ich habe das ein-, zweimal geübt und dann erwarte ich schon, dass er das jetzt kann. Da sind wir manchmal ein bisschen ungeduldig. Also es macht auch immer wieder Sinn, das irgendwie so ein bisschen nachzuarbeiten. Ich finde, es macht auch Spaß. Kann man ja auf jedem Spaziergang oder muss gar nicht jeder Spaziergang, man kann auch einfach mal entspannt spazieren gehen. Aber ab und zu mal das ein oder andere zu trainieren und zu gucken, geht das noch? Also mir macht das auch Freude.
1: Du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, was man macht, dass es sehr, sehr schwierig für den Hund wird, das dann auch umzusetzen. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Fehler, die beim Anlernen gemacht werden?
0: Die häufigsten Fehler sind zum einen, dass die HundebesitzerInnen auch gar nicht so überlegen, was will ich überhaupt genau? Was will ich für, für ein Kommando haben? Also sie legen los ohne Plan quasi. Dann haben sie mal ein anderes Wort, mal ein anderes Sichtzeichen, einen anderen Abstand. Also sie variieren so viel. Und das ist dann so schwer für den Hund zu verstehen, worum geht's denn hier eigentlich? Ja, es fängt schon an, wie will ich so einen Aufbau haben? Also alles, was ich anlerne, hat die drei A's. Also einmal die Ansprache. Also, dass der Hund überhaupt erstmal auf mich achtet, dass er überhaupt bereit Sehr ist. Sehr gut,
1: das wäre eine äh, Frage gewesen von mir. <lacht> ähm, die die schiebe ich jetzt rein. Was sind die drei A's und wozu sind sie gut?
0: Die drei A's ähm, brauche ich bei allem, was ich so beibringe oder abrufe. Das ist damit der Hund die bestmögliche... Ähm, Chance hat, zu verstehen, was ich möchte und wann es auch wieder zu Ende ist, wann er wieder eigene Dinge machen kann. Also quasi wie so eine Ritualisierung, dass er weiß, für diesen Moment soll ich das machen und jetzt kann ich wieder eigene Dinge machen. Und das erste A ist die Ansprache so dass der Hund überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit hat und äh, mich wahrnimmt. Der ist ja gerade irgendwie am Schnüffeln, nimmt die Umwelt wahr und da will ich ihn rausreißen, will mit ihm kommunizieren und dann ist es ja gut, dass er mich erstmal wahrnimmt und das ist für mich die Ansprache, den Namen zu sagen, dann die Anweisung wäre das zweite A, zu sagen, was er machen soll und das dritte A ist dann die Auflösung. Das vergessen viele und die ist für mich genauso wichtig wie die Anweisung, dass der Hund auch weiß, so oh, jetzt darf ich wieder eigene Sachen machen. Ansonsten, wenn ich jetzt sage, Balu sitzt und irgendwann steht er selber auf, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn er immer schneller aufsteht und wenn er sich irgendwann dann auch nicht mal mehr hinsetzt. Mhm. So zu verstehen, wann ist der Start, wann ist das Ende, das finde ich total wichtig und das wird oft, ja, Entweder wird dreimal gerufen oder ähm, mhm. gar nicht aufgelöst. Der Hund sitzt da, macht es richtig und sagt, oh, offensichtlich ist sie irgendwie aus der Kommunikation ausgestiegen. Kann ich jetzt schon eigene Dinge machen? Okay. Also man lässt den mhm. Hund auch so ein bisschen alleine. Ja? Und dann wundert man sich, wenn er sich verselbstständigt. Aber vieles ist davon auch selbst produziert, wenn man sich so beobachtet. Da mhm. passieren so viele kleine Dinge. ist immer ganz gut, wenn, wenn man zu zweit mal unterwegs ist und so sich gegenseitig mal auf die Finger schaut, was man da alles so mhm. tut.
1: Da kommt dann ganz häufig die Frage, wenn man über die Auflösung redet, dass viele sagen, ja, aber dafür haben wir ja ein Bleib. Und wir sagen dann immer, also gerne auch, Balu, sitz, und dann kommt diese Hand, vielleicht gänzt du ja. sie, und dann sagen die Bleib. Und halten ihn über die Stimmung und über die Körpersprache dann irgendwie im Platz oder im Sitz und ziehen sich dann langsam rückwärts zurück. <lacht> und ähm, ja, das Bleib wird dann ähm, höchstens aufgelöst. Würdest du sagen, so ein Bleib ist sinnvoll einzuarbeiten? Was spricht
0: dagegen, was spricht dafür? Also so so wie du es sagst, finde ich es nicht so sinnvoll, weil ich kann dann nicht weggehen. Ich kann den Hund, ich kann nie etwas außer Sicht machen. Das, es ist quasi so eine Dauerkontrolle, ich muss den über meine Stimmung, über meinen kontrollierenden Blick, muss ich ihn da halten. Allerdings ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn man sitzt und bleibt, wenn man das routinemäßig, wenn der Hund verstanden hat, ich darf aus dem Sitz aufstehen, wenn kein Bleib gesagt wurde. Und wenn Bleib gesagt wurde, soll ich da sitzen bleiben, bis die Auflösung kommt. Das kann man so beibringen. Mir ist das zu umständlich, ich regel das einfach über das ist Sitz. Einfach ein
1: Wort mehr, ne? Also man ja. muss halt immer an eine Sache mehr denken und eine Sache mehr beibringen.
0: Ja, aber einige meiner KundInnen, die machen das so und die haben sich das so, so angewöhnt und sie machen es zuverlässig und dann kann man auch nichts dagegen sagen, ob das jetzt ein Wort mehr ist oder nicht. Es geht aber mehr darum, dass diese, diese Dauerkontrolle, die würde ich nicht haben wollen, sondern ich will ein Kommando sagen und dann mich darauf verlassen können, dass mein, dass mein Hund das macht. Aber
1: ja, also Bleib kann man machen, aber dann muss man es auch ordentlich machen, ohne Dauerkontrolle.
0: Ja, und ich habe ein Bleib, aber vielleicht haben die dann ein anderes Wort dafür. Für mich ist Bleib, dass der Hund an diesem Ort bleibt. Und das mache ich, wenn der jetzt länger irgendwie auf mich warten soll, dass der dann nicht sitzen oder liegen muss in einer präzisen Form, sondern da darf der stehen, sitzen, liegen. Er muss nur an diesem Punkt bleiben. Das ist für mich ein Bleib. Aber es muss man nicht so machen. Ja. Also du hast ja so gefragt, was was sind so die häufigsten Fehler? Das eine ist, dass viele KundInnen dann auch ihr Kommando wiederholen. Also dass sie dreimal Sitz, Sitz, Sitz sagen. Und dann lernt der Hund, okay, das erste Sitz, ich kann noch eigene Dinge machen. Beim zweiten wird der Ton schon schärfer.
1: Ja, genau, es gibt und dann, so eine okay, Ja, genau, genau. Ja.
0: Und so, Hallo, ah, jetzt wird der Ton so scharf, jetzt sollte ich vielleicht doch mal hören. Und ähm, zum einen bringt man dem Hund bei die ersten, also auf ein normales Sitz, dass das ignoriert werden kann, dass auch erst das dritte Sitz gehört werden muss und dass man nur beim Meckern reagieren muss. Und das ist so schade, weil dann muss ich immer schimpfen. Ich muss immer eine Schärfe in das Kommando reinbringen. Und das wollen ja die wenigsten Hundehalter. Die, die meisten Hundehalter wollen sagen, Balu sitz. Und der setzt sich dann hin. Balu komm. Das ist doch das Schönste, als wenn ich schon schreiben muss, über hierher! Das ist auch ein bisschen peinlich. Aber oft haben wir das produziert, indem wir eben nicht darauf bestanden haben, dass der auf das erste Komm kommt oder auf das erste Sitz sitzt. Das klingt erstmal pingelig zu sagen, na ja, der schniffelt doch gerade und vielleicht hat er mich nicht gehört. Ja, vielleicht will er mich aber auch nur nicht hören. Das kann man üben, dass, dass die Hunde mich mehr wahrnehmen und beim, beim ersten ähm, beim ersten Kommando schon reagieren. Was ich dann auch noch so verrückt finde, sie haben irgendwie dreimal Sitz gesagt und dann kriegt der Hund einen Keks, genauso wie beim ersten Mal. <lacht> Wo ich so denke, okay, das erschließt sich gar nicht. Ja? Ähm, wenn er beim ersten Mal sitzen, obwohl er eine hohe Ablenkung hat, den gleichen Keks kriegt wie beim dritten Mal hören, dann wäre er ja dumm, wenn er beim ersten Mal kommen würde oder sich hinsetzen würde, ne?
1: Ich habe manchmal das Gefühl, das ist gerade bei jungen Hunden oder bei Welpen, ich hatte nämlich genau gestern die Situation, dass okay. wir die drei A's äh, in der Welpengruppe gemacht haben, dass die so stolz ja. einfach sind, weil es dann geklappt hat. Auch wenn man es dreimal gesagt hat, aber die sind so stolz, dass der Welpe sich jetzt vor denen hingesetzt hat, dass die dann <lacht> auch mit diesem Kick geben
0: wird. Ja, das ist ja auch süß. Wir dürfen die auch lieb haben. Wir dürfen uns auch manchmal um den Finger wickeln lassen. Nur wenn man überlegt, was, was da lernt, theoretisch passiert, was der Hund lernt, dann ist es im Grunde nicht nett, weil man lernt, oder man bringt dem Hund bei, meine Befehle zu missachten und ärgert sich dann darüber. Und später wird man meckerig mit dem Hund, aber im Grunde habe ich es ihm genauso beigebracht. Und das ist dann das Unfaire daran. Ein anderer Fehler, das finde ich immer ganz spannend, weil er ist nicht so offensichtlich für viele, glaube ich, ist zum Beispiel, der Hund springt aus dem Kofferraum, obwohl ich bleib gesagt habe oder Vielleicht habe ich auch so ein Selbstverständnis, dass er im Kofferraum bleiben soll. Und jetzt, weil er rausgesprungen ist, lasse ich ihn noch mal reinspringen. Ich will es ja ordentlich machen. Gebe ihm jetzt ein Leckerchen, weil er ja rausgesprungen ist. Und ich will das Bleiben, will ich verstärken. Was lernt der Hund? Man denkt, ah ja, in der Folge bleibt er ja besser sitzen. Ne? Also ich habe ihm das Leckerchen gegeben. Und jetzt wartet er schön, bis ich dann sage, hopp. Und dann springt er erst raus. Aber ich habe vielleicht beigebracht, wenn das ein schlauer Hund ist, okay, wenn ich ein Leckerchen mhm. haben will, dann nicht gleich warten, sondern dann erstmal rausspringen. Und dann kriege ich erst das Leckerchen. Wenn ich gleich warten würde, würde ich vielleicht keins kriegen. Vielleicht werde ich dann einfach nur angeleitet und mitgenommen. Und da gibt es ganz viele Situationen im Leben, wo man das so macht, ohne dass man das merkt. Das ist bei ganz vielen Menschen so. Es ist ja kein, kein bewusster Prozess, aber die Hunde sind so schlau, die tricksen uns da aus.
1: Ja, traut denen mehr zu. ne? Die können echt ja. tolle Ketten lernen und ähm, benutzen die auch gerne.
0: Wo es noch mehr so ist oder wo man es... Ähm wo ich finde, ne, offensichtlicher ist, wenn man wenn man Trainer ist, ist beim ins Auto reinspringen. Also die Hunde springen über alles Mögliche drüber, auf alles Mögliche drauf, im Freispiel. Ne? Und dann sagen die Kunden mir, der springt dich ins Auto. Mhm. Wo ich so denke, hat er denn Probleme im dem Autofahren? Nee, der fährt gerne Auto. Mhm. Und dann ist es meistens, dass die warten, bis der Kunde das Leckerchen rausrückt ja. und dann springen sie rein. Die würden auch so reinspringen, nur ja auch respekt schlau. dafür
1: für diese Leistung Ja, und Gedanken, genau,
0: oder hunde sind so cool also wie die sich immer in unsere herzen schleichen und wie die uns austricksen das ist echt also ich habe da immer wieder spaß dran also meine eigenen auch ne das sind nicht nur ähm, die hunde von den kundinnen sondern das sind auch meine eigenen wo ich manchmal merke oi, oi, oi ist mir gar nicht aufgefallen der schlingel <lacht>
1: Wenn KundInnen zu dir kommen würden und sagen, ich möchte meinen Welpen oder meinen jungen Hund komplett ohne Futterbelohnung erziehen. Nur rein über Körpersprache. Das ist ja manchmal so ein bisschen auch so ein Trend. Was würdest du da antworten? Das heißt, ich würde erstmal noch gar ihm, nicht antworten, er, sondern ich würde die Frage stellen, warum?
0: Und dann wird es drauf ankommen, was die mir antwortet. Also ich finde es schlichtweg gesagt, einfacher mit Futter, also ähm, weil die Hunde mehr im Kontakt bleiben. Sie haben ja, wenn sie jung sind, auch noch nicht so die Konzentrationsfähigkeit, nicht die Wahrnehmungsfähigkeit wie ein erwachsener Hund. Und das, da macht es einem Futter einfach ein bisschen leichter. Ja, und ähm, ich finde es erstmal gut, wenn man den Hund nicht irgendwie bestechen will die ganze Zeit, dem einen Leckerchen nach dem anderen reintüten will und ähm, halt nicht mit so einer riesen Bauchtasche durch die Gegend laufen möchte. Das finde ich erstmal sympathisch. Nur für manche Anfänge macht es das so viel leichter. So als Trainer, ja, finde ich es find manchmal schwierig, weil man muss so viel beibringen, also dem Kunden beibringen. Und ohne Futter ist, ist das ganz schwierig zu zeigen, wie musst du dich bewegen, wie musst du stimmlich motivieren, dass der Hund bei dir bleibt. Und das ist ist so ein Overload an Informationen, die ich da geben müsste. Und es fällt den Menschen auch leichter mit Futter, ehrlich gesagt. Und für den Staat ist es der einfache Weg, bis beide so ein Gefühl haben, wie können sie miteinander lernen, wie können sie äh, miteinander Dinge tun. Und dann finde ich es auch gut irgendwie zu sagen, ich will nicht entweder nichts mit Futter machen oder nicht so viel. Also ich persönlich mache immer mal wieder was mit Futter. Ich finde das auch nicht schlimm. Ja, manche Hunde nehmen auch gar kein Futter und das ist dann auch eben spannend. Wie kriege ich das ohne Futter überhaupt hin? Beantwortet das deine Frage?
1: Ja, also vielleicht kann man so zusammenfassen, das ist einfach auch ein Hilfsmittel, was in manchen Punkten Sinn macht, in anderen nicht. Und es ist schade, sich um Sachen zu beschneiden. Ja. Also der Werkzeugkoffer ist voller mit Futter, genauso wie er voller ist, wenn man auch Bestrafung mit drin hat.
0: Ja, so kann man es zusammenfassen. Ja. Also es ist ja, warum das bei Canis so entstanden ist, ne? Ähm, vielleicht, weiß nicht, du hattest das in einem Podcast auch mit drin, ist ja, dass das, dass das alle Hundetrainer früher konnten. Die kamen aus Hundevereinen. Und ähm, die konnten alle diese formalistischen Dinge. Das heißt, am Start war das gar nicht in der Ausbildung mit drin, weil Kanes war für die, wo diese formalistischen Dinge nicht funktioniert haben, nicht ausgereicht haben. Dann haben wir irgendwann gemerkt, die Leute, die wir ausbilden, die können das gar nicht mehr so. Und ähm, dann haben wir das immer, immer mehr in die Ausbildung eben auch mit reingenommen. Und früher waren alle kanes leute wirklich fast ausnahmslos, wollten nur Einzelunterricht machen. Also Gruppen war total verpönt, Formalismus war total verpönt, als ich bei Karnes angefangen habe. Es hat jeder gemacht, es, jeder wusste auch um die Berechtigung von Formalismus, aber es wurde immer so ein bisschen geschmunzelt, weil sie aus der Gegenbewegung gekommen sind.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Aber es war nie, es war immer schon so, dass Karnes angelernt hat und mit Futter gearbeitet hat. Auch ein Michael Grewe hat mit Futter gearbeitet. Ja. Aber das, wo die Leute herkommen, die bei uns studieren, das hat sich verändert. Und auch die Arbeit, die sie machen wollen, hat sich verändert. Dass wir eben viel mehr diese Basissachen machen.
1: Was kann man denn mit Futterbelohnung
0: falsch machen oder verschlimmern oder sogar richtig, richtig schlimm machen? Es freut mich voll, dass du die Frage stellst, weil viele denken, mit Futter kann man nichts falsch machen. Und das stimmt so nicht. Stimmt leider so nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen ängstlichen Hund habe und ich locke den mit Futter ran und der kommt mit spitzer Schnauze und hat im Kopf, ah, ich hole das Leckerchen und dann flüchte ich, dann haue ich wieder ab. Was belohne ich damit? Ich belohne die Flucht. Es gibt Hunde, die einfach so ein bisschen vorsichtiger sind, so junge Hunde, die noch nicht eine ausgewachsene Angst vor Fremden oder Unsicherheit vor Fremden haben. Ja, da kann ich natürlich die erstmal ranholen mit Futter und dann, wenn sie da sind, gebe ich den Futter. Aber es ist was anderes, als die ran zu locken und damit die Flucht zu belohnen. Also es ist sehr, zu welchem Zeitpunkt gebe ich das Futter? Da muss man doll drauf achten. Ansonsten, man kann wirklich, und das haben wir im Training schon gehabt, dass Hunde in die Angst gefüttert worden, belohnt worden sind. Also die Flucht ist ja sowieso selbstbelohnend, dass sich der Körper entspannt, wenn das Unangenehme weg ist. Das heißt, dieser fremde Mensch, ähm, der, vor dem ich mich ein bisschen grusel, der irgendwie ein bisschen komisch ist oder ähm, wo ich ein bisschen Sorge habe. Und wenn ich da flüchte, ist das sowieso... Der Körper entspannt sich, damit ist es belohnt. Und wenn dann noch das Futter oben drauf kommt und das ein sehr verfressener Hund ist, kann das sein, dass man das damit fördert, dass die Ängste immer größer werden, dass das Fluchtverhalten immer mehr wird. Und das ist natürlich schade, ne? im Aggressionsbereich genauso. Wo viele sagen, ja, da kann man ja versuchen, mit Futter drumherum zu lenken, zum einen.
1: Zum, also meinst du jetzt zum Beispiel das Beispiel Leinpöbel?
0: Ja, zum Beispiel, genau. Sagen wir, zwei Rüden begegnen sich und ähm, der würde pöbeln. Und dann könnte ich ja auch, wenn das ein verfressener Hund ist, früh genug anfangen den mit Futter abzukeksen. ja, Also, dass der immer wieder Futter kriegt, immer weiter Futter kriegt und so abgelenkt ist, dass er es nicht so wahrnimmt. Aber auch da, wenn ich das zu spät mache, der schon sagt, eigentlich würde ich gerne pöbeln oder eigentlich würde ich da gerne zubeißen oder auf den draufgehen. Und ich tüte da Futter rein oder sage, oh, ist schon gut. Also dass auch die, diese verbale Belohnung da. Das kann sein, dass der Hund denkt, dass ich das belohne, was er da gerade machen möchte. Und dann kann es sein, dass das mehr wird.
1: Also der sagt, da kommt der Nachbarsrühl, den hasse ich sowieso schon mega geil und ach, jetzt werde ich auch noch dafür bestätigt, dass ich das mache. Das macht ja Doppelt und dreifach Spaß. Genau,
0: gut gemacht, genau. Ja, genau. Der ist aber auch blöd, genau. <lacht> Hier kriegst du einen Keks, pöbelst schön weiter. Ja, also die Frage ist ja, was versteht der Hund? Wenn man so aus Hundesicht sieht, was, was liest der daraus? Was nimmt der wahr? Und wie versteht der die Welt? Was ich da gerade tue? Wie interpretiert er das? Wenn man sich darüber Gedanken macht, dann wird es manchmal ganz verrückt, dass man denkt, ach du Darf man das sagen? Ach du Scheiße. Das
1: darf man sagen.
0: Dass äh, das man sagt, oh Schlamassel, ähm, da habe ich etwas gefördert, was ich gar nicht fördern wollte. Und meistens sieht man es dann erst, wenn das Verhalten mehr geworden ist. ja wenn, wenn das Fehlverhalten mehr auftritt, wo man dann überlegt, warum eigentlich. Und wenn man dann überlegt, dann kommt man vielleicht drauf. Dann ist es halt schon eine Zeit lang so gelernt worden und das ist schade.
1: Das heißt, ähm, auch bei Futter ist es wichtig, dass man einen Trainer oder eine Trainerin hat, die genau auf das Timing achten und da drauf gucken und deswegen auch nicht einfach YouTube-Videos gucken und sagen, da wird der Hund gefüttert und ich mache das nach. Auch das kann schief gehen.
0: Ja, unbedingt. Ja. Ist das ein ganz normaler Hund, der keine großen kein großes Problemverhalten zeigt, dann kann man natürlich auch selber mal ausprobieren, kann mal irgendwo rechts und links gucken, wie wird denn das gemacht? Nur guck genau hin, wird es wirklich weniger oder wird es nicht mehr. Und wenn es mehr wird, spätestens dann sollte man sich Hilfe holen und sagen, was ist ja eigentlich los, ja. Und es gibt ja auch Menschen, die haben von
1: sich aus ein super Gefühl für Timing und für was sie gerade bestätigen oder ja. ähm, die brauchen da nicht so viel Anleitung. Und dann kann das durchaus gehen, sich so ein Video mal anzugucken. Aber für welche, die kein gutes Gefühl dafür haben, kann eben auch alles schief gehen.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass man das hinterfragt, mit seinem Bauchgefühl überhaupt abgleicht und nicht nur hinguckt und sagt, ach, probiere ich mal mhm. aus, sondern überlegt, passt das in meine Grundhaltung? Passt das in mein Grundkonzept? Also ich habe ja vorhin gesagt, dass mich an Karnes so fasziniert hat, dass es so ein, so ein Konzept hatte, was in sich schlüssig war. Wir sind ja als Karnes Dozenten, alle unterschiedlich, auch in den Schwerpunkten, wie wir mit unseren Hunden umgehen, wie wir bestimmte Dinge umsetzen. Aber die Grunddenke ist nahezu identisch. Also da sind wir so auf einer Wellenlänge und darum ist das auch so eine, so eine geile Ausbildung und darum arbeite ich da auch so gerne. Und das würde ich mir wünschen, dass das jeder für sich auch macht. Was bin ich für ein Mensch? Wie will ich erziehen? Und passt das, was ich da sehe, passt das wirklich zu mir, meinem Hund und zu dem, was ich will? Ja.
1: Ja, dann habe ich noch nach HörerInnen-Fragen gefragt zum Thema Anlernen und so auf Instagram. Und da kamen auch einige Fragen. Die erste, die ich gerne an dich weitergeben würde, wäre, wann man Futter
0: wieder abbauen kann bei einer Konditionierung. Das ist eine tricky Frage. Im Grunde, ich will es mal so formulieren, wenn ein Hund ein Kommando in verschiedenen Situationen sich abrufen kann. Also die Ablenkung ist jetzt nicht zu hoch, sondern so bei geringer oder bei wenig Ablenkung, ja. Wenn er da die Kommandos befolgen kann und das in unterschiedlichen Situationen, an unterschiedlichen Orten, dann kann ich schon mal Futter abbauen. Was nicht heißt, dass ich das nie wieder benutzen soll. Man kann es immer mal wieder reinnehmen, dass man partiell immer wieder auch eine Futterbelohnung gibt, aber dann kann es ja, kann man mit der Regelmäßigkeit aufhören. Was bedeutet und
1: partiell? Ich frage jetzt mal für partiell. die HörerInnen.
0: Ab und an, also dass man gelegentlich Futter gibt. Einfach, weil man es dab gerade dabei hat oder weil eine Leistung besonders gut ist. Ich vergleiche das mal mit so Süßigkeiten. Ich esse total gerne Tiramisu. Aber wenn es jeden Tag Tiramisu gibt, dann hängt mir das irgendwann zu den Ohren raus und ich habe da nicht so viel Lust drauf. Aber wenn ich das schon länger nicht hatte und dann kommt das, dann ist es wieder wichtig und so ähnlich ist es mit dem Futter auch. Ich glaube, dass wir zu gleichförmig belohnen. Also auch eine Verhältnismäßigkeit muss nicht nur in die Bestrafung rein, sondern auch in die Belohnung, finde ich. Eine gute Leistung, viel Futter oder gutes Futter. Und eine mittelmäßige Leistung, eben weniger Futter oder schlechteres Futter. Und zur Normalität, da braucht man gar kein Futter mehr geben.
1: Ja, eine weitere Frage ist, wann ist es angebracht, im Alltagstraining mit Futter zu belohnen? Was glaubst du denn, ist mit
0: Alltagstraining gemeint? Das wäre auch meine Frage. Da müssen ah, okay. wir erst mal sich ähm,
1: abgleichen. Was ist Alltagstraining? Vielleicht zielt es so ein bisschen darauf Also im darauf, Alltag vielleicht. Ne? Ja, also vielleicht zielt es so ein bisschen darauf ab. so Der Hund ist schon so grundausgebildet und man geht spazieren. Und wann soll man dann auf so einem normalen Spaziergang? Was ist ein normaler Spaziergang? Aber wann, ja. wann gibt man dann noch Futter? Muss man immer einen Futterbeutel dabei haben? Wäre ja auch so eine
0: Frage. Nee, ich finde nicht. Also ich finde das auch zu lästig manchmal. Aber das ab und zu mal dabei zu haben, ist gut, weil das hält den Hund wach. Wenn ich etwas besser oder präziser haben will, dann ist es gut, Futter dabei zu, zu haben. Wenn ich was Neues vielleicht auch beibringen will oder was schon lange nicht mehr abgerufen habe, dann macht es Sinn, Futter, Futter dabei zu haben. Aber ich muss das nicht, nicht immer haben. Die Frage war ja so im Alltag. Im Alltag mache ich das wirklich, wenn ich so Trainingseinheiten habe, wenn ich so sage, ich will jetzt wirklich eine bestimmte Sache trainieren, dann nehme ich Futter und da belohne ich dann aber auch nicht jede kleine Leistung. Und ich finde, dass auch so selbstverständliche Sachen oft belohnt werden. Also zum Beispiel, es kommt mir ein Fußgänger entgegen und der Hund wollte ansetzen zu springen und ich sage nein und er bleibt unten, dann wird Futter reingelegt. Getütet. Für mich wäre das eine Normalität, dass ein Hund ab einem bestimmten Alter keine fremden Menschen mehr anspringt. Also das sind so Dinge, wo ich finde, da brauchst kein Futter mehr, sondern das sollte irgendwann in ein Selbstverständnis übergehen. Sonst könnten wir vielleicht wieder diesen Effekt haben, wie beim ins Auto reinspringen. Ah, ich muss erst irgendwie warten, zögerlich vor dem Auto sein. Dann holt meine Besitzerin, holt dann Futter raus und ähm, dann führt die mich oder er mich in, in das Auto rein. Ja. Und ähm, das könnte eben beim Anspringen dann auch sein. Von daher so selbstverständliche Dinge, weiß mich nicht, spring mich nicht an, bellen nicht. Das finde ich muss nicht belohnt werden.
1: Und das müsste dann auch nicht angelernt werden, nicht zu bellen.
0: Nee, das müsste abgewöhnt werden.
1: Genau. <lacht>
0: genau. Weil da könnte man also, jetzt ja, auch
1: fragen, wann, wenn wir sagen, man soll ja alles ordentlich vorher anlernen. Was denn? Also anspringen, da lernen, lerne ich auch nicht
0: an, sondern da sage ich, das weißt du schon beim Welpen. Alles, wo Verhalten mehr werden soll ganz simpel. Also da mhm. muss ich mit Belohnung arbeiten. Und überall, wo ich etwas weniger werden lassen will, wie anspringen oder auch Nein und Aus, Spuck aus, ähm, da muss ich mit Bestrafung arbeiten. Es geht gar nicht anders. Lernt theoretisch nur so möglich. Jeder, der was anderes erzählt, lügt. Ist ja. <lacht> einfach. Und welche Bestrafungsform, darüber kann man sprechen. Ja? Aber jeder Mensch bestraft. Ja, das ist, es geht gar nicht, dass man ohne Bestrafung mit einem Hund zusammenlebt. Kann gar nicht sein. Die Frage ist nur, wann und wie und planvoll. Es muss Sinn machen, ja.
1: Und oft genau, wie du vorhin gesagt hast, wurde dann einfach nicht verstanden, dass manche Sachen schon eine Bestrafung sind, weil
0: das Wort Bestrafung lernt theoretisch gar nicht verstanden wurde. Ja, Strafe ist irgendwie mit was Schlimmem verbunden. Aber überhaupt den Hund auf den Hund nicht eingehen, ihn nicht angucken, mit ihm nicht sprechen, kann, wenn man es in einer bestimmten Form macht. Also zum Beispiel beim Welpen, wenn man jetzt dem beibringt, dass er mal angebunden ist für einen Moment. Was ich total wichtig finde, dass ein Hund das mal lernt, dass das gar nicht schlimm ist, mal angebunden zu werden. Ja? Und der schreit und schreit und schreit. Und ich gehe gar nicht auf den ein, sondern also er sagt, ey Mama, warum hast du mich hier eingebunden? Ich finde das blöd hier, wenn man das so übersetzen würde. Ja? Und ähm, ich mache einfach mein Ding weiter, der ist für einen Moment ruhig sagt, oh, wie blöd, schmollt er vor sich hin. Dann gehe ich zurück und mache den los. Ist auch schon eine Bestrafungsform, dass ich ihn missachtet habe quasi in diesem Moment. Ne? Und auch eine Belohnungsform, dass ich dann hingehe und er sich mit mir wieder bewegen darf. Ne? Meine Nähe und eben, dass er auch wieder in Bewegung gehen darf. Das ist einfach ganz normal. Das ist nur umgangssprachlich. Ist das ein Begriff, der nicht gerne gehört wird? Mhm.
1: Da arbeiten wir ja ein bisschen dagegen mit diesem Podcast. Ja, finde ich gut. <lacht> da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. Da hätte ich nämlich auch erstmal ein paar Fragen auf die Frage, aber mal gucken, wie du es interpretierst. Bildet sich soziale Akzeptanz durch Futterbelohnung oder bildet sich Futterakzeptanz? Hä? <lacht>
0: soziale Akzeptanz.
1: Was ist denn Futterakzeptanz? Hunde,
0: also die meisten Hunde akzeptieren doch ihr Futter oder die essen doch
1: gerne. Ja genau,
0: ich glaube, dass das damit gemeint ist, soziale Akzeptanz- ist ja auch die Frage, was damit gemeint ist. Also, dass der. Das interpretiere ich so, dass der Hund mich ernst nimmt, wenn ich was sage. Mm. Ne? Mhm. Oder? Soziale Akzeptanz erstmal. Das heißt, er macht es, weil er mich ernst nimmt,
1: oder? Ja, dass er mich akzeptiert. Ist so die Frage, was für ein Bild hat man jetzt? Hat man jetzt einen ängstlichen Hund, wo die Akzeptanz ist, dass er überhaupt in die Nähe kommen kann oder dass er mit dem Menschen in Kontakt geht? Oder hat man einen Hund, der ja, den Menschen ernst nehmen soll, weil er sie nicht so ernst nimmt. Ich finde das. Also mir, mir würde das sich jetzt noch nicht erschließen, aber wir können es ja einfach mal auslegen, wie wir wollen.
0: Also nehmen wir mal das ähm, soziale Akzeptanz, dass er mich ernst nimmt oder eben mir vertraut, dass es so ist oder dass er dass er kommen kann. Ich glaube, über Futterbelohnung entsteht. Also gar nicht nur durch die Belohnung, sondern durch das Ganze, was davor ist, das ganze Miteinander. Was wir schon am Anfang gesagt haben, dass so eine ähm, Kommunikation stattfindet und damit auch eine Verlässlichkeit. Ja, genau, das will ich. Und ähm, von daher ein Stück Akzeptanz, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, entsteht oder kann über Futter entstehen, wenn das Lebewesen gerne Futter frisst. Und ich glaube, was mit Futterakzeptanz gemeint ist, dass der Hund das nur für das Futter macht. Das eine ist ja, macht er es für mich oder macht er das für das Futter? Und das kann eben sein. Es kann sogar sein, dass er es nur für die Sache macht. Also dass er einfach, ähm, was ich über meinen Hund so erzählt habe, dass er Spaß an der Sache hat und es wäre aber egal, ob er das mit dir macht und es wäre meinem Hund vermutlich auch egal, ob du dafür Futter gibst, sondern der hat einfach Spaß an der Zusammenarbeit. Ne? Und ich glaube, das ist gemeint, So ähm, es Fördert ja das Miteinander, würde ich sagen, aber nicht zwingend die Akzeptanz. Es fördert schon, dass der Hund bestimmte Dinge lernt und einhält. Aber wenn der Hund dann nur noch was für Futter macht und ohne Futter nicht mehr, ja, dann, das ist, glaube ich, mit der Futterakzeptanz gemeint.
1: Ich höre hier auch so ein bisschen so eine Beziehungsfrage raus. Also ähm, ja. geht es, also was für einen Einfluss hat es auf die Beziehung? Geht, sieht der Hund den Menschen nur als Futterautomaten? Oder genau. ähm, geht es hier wirklich darum, dass man damit in der Beziehung was erarbeitet? Und da wäre ja dann ja. auf deine Anfangsantwort zurückzukommen, die Frage wahrscheinlich, wie macht man es, an welcher Stelle? Ja. Und was ist sonst an Beziehungen da?
0: Und was für ein Hundetyp ja, hat man? Und auch, wer hat es initiiert? Ja, also hat der Hund mich süß angeguckt und weiß, ja. dafür rücke ich ein Futter raus? Also wer hat wen konditioniert, ist ja da schon mal die Frage. Ja, ja ich glaube, dass das so gemeint ist, wie du, wie du sagst. Ähm, es ist die Frage, wie arbeite ich mit Futter und das kann verbinden sein. Ich kann mich auch mal um Finger wickeln lassen. Es geht ja nicht darum, dass wenn mir ein Hund mich süß anguckt und mir das gefällt, dass ich nicht auch mal einfach ein Futterbrocken raus obwohl das nicht mein Plan war. Aber wenn zu 80 Prozent der Hund süß guckt oder irgendwelche süßen Dinge macht, wie Fötchen auflegen, Kopf auf meinen Schoß liegen, was sie da so alles so lustige Dinge machen oder so Grundgeräusche oder was auch immer. Und der Hund mich mehr ansteuert, als ich ihn ansteuere, dann gibt es ein Ungleichgewicht. Und Da kommen wir wieder in die Verantwortung. Ich finde, ich habe als HundehalterInnen auch eine Verantwortung, die Erziehung zu übernehmen, die Führung zu übernehmen dass der Hund die Dinge lernt, die er braucht, um entspannt durchs Leben zu gehen. Und die er braucht, damit ich entspannt mit dem Hund durchs Leben gehe. Viele Hunde
1: wickeln einen ja gar nicht nur um den Finger, sondern sie kriegen auch gerade dann was, weil sie einfach so sehr nerven. Das stimmt. Wenn man jetzt denkt, der Hund hat Hunger und dann... Ja, bei meinen Eltern ähm, ist es so, dass der Hund irgendwann mal um 18 Uhr Futter bekommen hat. Und ich glaube, mittlerweile sind sie bei 17.30 Uhr. Ich Weiß nicht, warum es da generell feste Futterzeiten gibt. Bei mir gibt es keine festen Futterzeiten, aber das ist ihre Sache, so. Aber der hat die wirklich dahin bekommen, dass er immer so ein bisschen früher schon gesagt hat, jetzt wäre aber mal Zeit. Ich glaube, jedes Jahr werden es irgendwie ein paar Minuten früher. Hat er gut geschafft. Und dann irgendwann Für kommt Arbeit noch eine dritte Mahlzeit
0: dazu oder so, ne?
1: <lacht> ja, sagt er abends, oh, ich habe so früh was gekriegt, ich brauche noch was. <lacht> ja, hat er gut gemacht. Ja, möchtest du noch eine weitere Frage von unserer Instagram-Sammlung haben? Sehr, sehr gerne. Wie differenziere ich zwischen Belohnung und Bestechung?
0: <lacht> Belohnung ist erstmal, ich will ein bestimmtes Verhalten haben. Und wenn der Hund das macht, dann kriegt er dafür eine Belohnung. Bestechung, da habe ich schon die Erwartung, dass der Hund das nicht machen wird. Und... Und jetzt kommt damit ich nicht bestrafen muss. Es ist in der Regel, dass ich sage, okay, bestrafen will ich nicht. Okay, wie komme ich drum herum? Aber ich bringe dem Hund in dem Moment nicht bei, dass er mein Kommando einhält, obwohl er das in dieser Situation nicht möchte. Also wir können es ja mal an so einem ganz simplen Beispiel wie Sitz machen. Ja, ich will, dass mein Hund länger sitzen bleibt. Und dann gebe ich ein Leckerchen. Und jetzt merke ich, der würde jetzt aufstehen. Dann kann ich entweder sagen, lauf und ihm da, das wäre ja auch eine Belohnungsform, ich mache frühzeitig, damit er das nicht aushalten muss. Oder ich stecke noch ein Leckerchen rein, irgendwie im Zwei-Sekunden-Tag. Dann lernt er aber nie, über diese zwei Sekunden hinaus zu sitzen. Das heißt, ich besteche ihn, dass er länger sitzen bleibt. Habe ich einen ganz jungen Hund, um das beizubringen, dass er länger sitzen bleibt, kann ich das machen. Aber ist das ein Hund, der sagt, nee, ich mache das nur, wenn ich dauerhaft Futter bekomme, ich habe das zwar verstanden, aber ich habe keine Lust zu sitzen, das ist mir zu langweilig, ich mache das nur für den Keks, dann ist es eben Bestechung. Und da würde dann die Bestrafung reingehören. Nämlich, dass der, der Hund hat das verstanden, er hat auch das länger Sitzen, Bleiben schon verstanden. Er will es nur nicht tun. Ja, er macht es nur für die Bestechung quasi. Da würde dann eine Bestrafung reingehören, damit er versteht, Aufstehen ist falsch. Das kann er sonst nicht lernen. Ja, wenn ich nur das Sitzenbleiben immer belohne, in dem Moment, wo er aufstehen will, kann er nicht lernen, das sitzen bleiben richtig ist das aufstehen falsch ist so so mehr. Mhm.
1: Ja, wir waren ja jetzt beim Unterschied von Bestechung und Belohnung und was wäre denn der Unterschied zu locken mit Futter locken und mit Futter belohnen?
0: Ja, das eine ist ähm, dass der Hund auf das Kommando reagiert und kriegt dafür, dass er das macht eine Belohnung und das andere ist, er läuft einfach stumpf dem Futter hinterher. Also er denkt nicht so drüber nach, Esel sondern mit einfach
1: Mori würde Ja genau, oder
0: so. <lacht> Bei mir würde es bei besagtem Tiramisu funktionieren. Ja, Wenn Rainer sagt, kannst mal kommen, dann, wenn ich gerade was Wichtiges mache, ist die Frage, ob ich sofort komme. Aber wenn er mit dem Tiramisu in da steht, dann würde ich sofort aufstehen. <lacht> <lacht> Aber nicht, weil er mir wichtig ist und weil ich das gerne für ihn tue, sondern weil du Tiramisu, Tiramisu willst. Ja. ja, genau.
1: Wie erkenne ich, ab wann mein Hund Verhalten extra zeigt, um Futter zu bekommen?
0: muss noch mal so einen Moment nachdenken. Das zu sehen ist nämlich schwierig. Also ist es eine Strategie, die er nur macht, damit, er, damit ich das Futter rausrücke? Oder weiß er wirklich nicht, was er machen soll? Und ich glaube, dass, dass ich dann gena ganz genau überlegen muss, habe ich es wirklich sauber beigebracht? Und wenn der Hund mit Futter das dann kann, ja, also in dem Moment, wo ich Futter in der Hand habe und ich verhalte mich aber genau gleich. Ich sage das gleiche Kommando, ich mache das gleiche Sichtzeichen. Ich habe nur Futter jetzt diesmal dabei und vorher hatte ich das vergessen. Und auf einmal kann der Hund das, ohne dass ich das Futter ihm vor die Nase halte. Nehmen wir nochmal das ins Auto springen. ja? Wenn ich ins Auto zeige und hopp sage und der springt nicht rein. Dann gehe ich irgendwie, ach ja, ich habe ja das Futter vergessen. Ich hole Futter, habe das in der Hand und mache aber das Sichtzeichen und Hörzeichen genau gleich. Zeige wieder mit dem Finger ins Auto, sage hopp. Und jetzt springt der Hund, dann weiß ich, es ist nur Strategie. Er hat einfach nur gerochen, dass ich diesmal Futter dabei habe. Das heißt, es ist mehr, habe ich es wirklich gut beigebracht? Also kann er es wirklich verstehen? Habe ich in anderen Situationen schon gesehen, dass er es verstanden hat? Dann ist es oft nur eine Masche. Und auch kann das in dieser Situation leisten, muss ich mich fragen. Also gibt es hier etwas, was eine Störung für den Hund darstellt, dass er es hier vielleicht nicht leisten kann? Das ist so schwierig, manchmal rauszufinden, weil wir können ja nicht in den Kopf reingucken. Also ich finde es verdammt schwer. Aber es hat oft was mit der Körpersprache, ob die dann so lustig sind und ja, die lesen zu können. Man kennt ja seinen Hund ziemlich gut, ja. Und guck ich, guckt er mich fragend an, versucht er eine Lösung zu finden, dann ist es mit Sicherheit keine Strategie. Aber wenn er so alles Mögliche abspult, süß guckt, die Dinge macht, auf die ich sonst reinfalle, dann könnte es eine Strategie sein. Also es ist ganz schwer zu sehen. Ich kann das gar nicht so eindeutig beantworten, weil jeder Hund da auch so andere Strategien hat, wie er das zeigt.
1: Also vielleicht ist, je besser man seinen Hund kennt, desto eher kann man das erkennen.
0: Ja. Ja. Man muss halt hingucken wollen. Man muss erstmal überhaupt diese Überlegung zulassen, dass sein Hund vielleicht ein Stratege ist. Und wenn man das im Kopf hat, dass das so sein könnte, dann sieht man es in der Regel auch und fühlt das auch.
1: Ja, man fühlt es auch, ne? Ja.
0: ja. Ja, vielen,
1: vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich finde es Gut und wichtig, dass das Thema Anlernen und auch mal sowas wie Futterbelohnung auch in einer Podcast-Folge mal so viel Raum bekommen hat, weil gerade dadurch, dass natürlich bei Canis auch viele TrainerInnen viel mit Problemhunden arbeiten und viel in bestimmten Bereichen oft einiges thematisiert wird, auch was das Thema Bestrafung angeht und Unterbrechung. Ja, aber trotzdem das Thema Anlernen ganz ein ganz, ganz, ganz großer und wichtiger Bereich ist, der auch wenn wir kommunizieren, finde ich, nicht zu kurz kommen sollte und deswegen freut es mich, dass wir da heute einmal drüber sprechen konnten.
0: Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen anfixen für dieses Thema. Es macht einfach auch Spaß, ja, also dem Hund wie dem Menschen. Ja, ja danke dafür.
1: Und in der nächsten Folge habe ich die geballte Beratungspower zu Gast, nämlich Claudia Lange und Tanja Elias zusammen im Gespräch. Unser großes Thema wird sein, bin ich gut genug für meinen Hund? Was da dahinter steht und wie die beiden eure Fragen beantworten und beraten, das wird zu hören sein, Freitag in zwei Wochen. Für Feedback schreibt uns wie immer gerne auf Instagram unter kanis-kynos oder auf Facebook unter kanis. Mich findet ihr wie immer auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss!